0: Si alguien me pregunta, o yo hago un audio de cómo hago mis inversiones, lo cuento todo. Yo voy a buscar la forma de darle orden a todo eso que le he contado, si lo quiero monetizar, y haré un curso de, oye, mira, has visto todo lo que he hecho, te gusta, ¿no? Pues mira, he creado un curso en el que te explico todo, de la A a la Z.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Una de las cosas más chulas que podemos hacer eh, a nivel de marca o a nivel de actividad profesional es pues, crear nuestra propia marca en Internet. Me explico, porque muchas veces pensamos en que crear una marca simplemente es, bueno, pues el hecho de, eh, vale, estoy vendiendo servicios, mmm, tengo clientes, me va bien, facturo, pero realmente mi marca no está valorada por mis clientes. En cambio, cuando consigues darle la vuelta y que tus clientes se conviertan en tus fans, entonces ahí realmente sí que has conseguido crear una marca profesional o una marca personal potente, porque realmente la gente admira lo que tú estás haciendo. Y precisamente el invitado de hoy es una de las cosas que ha conseguido. Ha conseguido montar su propio proyecto, en el cual pues eh, habla sobre temas de inversión, sobre temas de inversión inmobiliaria, como él solo ha montado, como él ha empezado a invertir eh, comprando eh, pues eh, pisos y, y el hecho de eh, saber hacerlo y hacerlo en escala, pues eh, que le dé la tranquilidad y la paz mental de poder tener ingresos predecibles y, 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 y vivir de ello. ¿no? Y además de eso, pues ha sabido también monetizar su conocimiento. Es decir, aparte de conseguir hacer todo eso en el, en el mundo inmobiliario, también lo que ha hecho es montar una comunidad en torno a eso y poder monetizar y compartir los conocimientos porque una de las cosas que más nos gusta al ser humano es compartir lo que sabemos, sentirnos útiles, sentirnos valorados y cuando eh, realmente ves que tu conocimiento aporta a otros, pues es algo súper chulo, ¿no? súper enriquecedor ¿no? no solo la pasta es eh, lo, lo más importante cuando, eh, cuando estás desarrollando un proyecto y pues nada, le doy la bienvenida, muy buenas Germán, ¿qué tal?
0: Nada, un placer, con muchas ganas de charlar contigo, la verdad que recurrentemente eh, asisto a muchas entrevistas, pero creo que es la primera entrevista en la que no hablo específicamente de inversiones inmobiliarias. Seguro que hablaremos de ello, pero bueno, que hablamos más de la parte de negocios, así que estoy encantado porque es una parte que me apasiona también, que me ha ido enganchando con el tiempo, gracias a montar mis proyectos que luego iremos comentando, ¿no? Pero toda esa parte también me ha parecido súper interesante y ahora pues también compagino mi afición por las inversiones inmobiliarias con cómo pues monetizar, cómo crecer, cómo crear esa comunidad, así que encantado de poder compartir un poco a uh, mi experiencia.
1: Justo, de hecho mientras preparaba las entrevistas eh, echaba en falta esa parte más personal tuya no siempre hablabas de temas de inversión de temas de, de cómo vivir de rentas que al final es tu proyecto, no vivir de rentas pero um, esa parte de, oye, el comunicador la persona que hay detrás de todo este proyecto, pues es una parte que me, que me interesa y de eso al final va mi podcast no eh, inspiración para otras personas para que eh, puedan saber cómo pues los grandes podcasters se lo, se lo montan y, y cómo han conseguido pues pasar de eh, una idea vaga de lo que querían comunicar al mundo, de repente convertirlo en algo serio, en algo profesional y, y, y poder vivir de ello. ¿no? Y antes de empezar en, a andar en todo ese proyecto, pues quiero conocerte más a nivel personal y aquí te diría que me, que me dieras las dos claves, las dos cuestiones más importantes que crees que han provocado que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y que seas la persona que eres.
0: Bueno, yo te diría sobre todo pasión, ¿no? El hecho que lo que hago me apasiona, ha permitido que haga cosas que de otro modo serían imposibles hacer. Me refiero a hacer ciertos equilibrios, conseguir ciertos objetivos, perseguir algo al precio que coste, ¿no? Es, 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 es algo que sin pasión, sin algo que te salga de dentro, es difícil uh, conseguirlo. Yo creo que más que dos claves, yo te diría esa, pero esa multiplicado por todo lo que quieras. En todos los proyectos que hago, ¿eh? tanto como inversiones, como mis proyectos, uh, el hecho de que me apasione hacer algo hace que mm, no haya barreras. O sea, al final me he convertido en un solucionador de problemas en todos los aspectos. Como inversor, porque al final somos solucionadores de problemas, ahí es donde sacamos nosotros el rendimiento, pero en los proyectos igual. ¿eh? Yo tengo ideas y digo, ostras, vamos a llevar eso a cabo. Y el hecho de querer ir hacia allí e ir hacia allí, ¿sabes? No tengo ninguna duda. Yo sí sé que voy a hacer algo. A veces me planteo ideas y yo mismo las descarto porque sé que si la pongo encima de la mesa, voy a ir a por ella, sea como sea, y asumo, puedo predecir un poco lo, el coste de eso. Y a veces digo, no, esto no lo voy a hacer porque no tiene sentido que yo me implique de esta manera. Pero cuando digo sí, eso significa que voy a ir a por ello, seguro. O sea, incluso sea lo grande que sea el proyecto. Entonces, yo creo que a, a necesitas pasión y disfrutar de eso. No es solo... Eh, por ganar dinero. Si lo haces solo por ganar dinero, es difícil llegar a, a estos niveles.
1: Sí, yo, yo creo que es de las cosas más chulas, ¿no? el hecho de hacer un boceto en tu cabeza y de repente hacerlo realidad. Puede ser que al principio, cuando empiezas un proyecto y dependiendo de tu nivel económico, pues vayas a por el dinero, pero cuando ya tienes lo suficiente ganado, pues a partir de ahí empiezan otras cosas más importantes, ¿no? como lo que tú dices, la pasión y demás. Eh, en, en este caso, ¿qué crees? que, O sea, ¿qué fue lo que te ha movido a ti porque la pasión es algo importante, pero el hecho de lanzar un podcast, el hecho de lanzar todo ese ecosistema que has montado alrededor de Vivir de Rentas, ¿cuál es el mayor acicate? ¿Qué es lo que te hace levantarte por la mañana y decir, hostia, esto, esto que estoy haciendo me mola, me merece la pena?
0: Bueno, yo soy una persona que... Un día, no sé cuál fue, pero un día me di cuenta que si otros podían hacer cosas, yo también. Al principio, pues muchas veces vemos gente ¿no? que hace cosas y dices, ¡wow! cómo ha hecho eso, ¿no? Y te quedas ahí, ¿no? Pero un día me di cuenta de que yo era capaz de hacer prácticamente todo. Obviamente, yo no podría ser Messi por mucho que entrenase, pero a partir de ejemplos lógicos, ¿no? Pues a lo mejor si una persona necesita 10 horas, a lo mejor yo necesito 15. Pero yo puedo hacer prácticamente lo que hace todo el mundo. Cuando entiendes eso, uh, el mundo se, se convierte en un juego. Para mí, cuando yo veía cómo hacía ciertas cosas la gente, decía, cuando me llamaban, decía, ay, quiero hacer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más joven, iba a la discoteca, veía como el, los DJs, me gustaba mucho la música y tal, y un día dije, oye, pues yo quiero ser DJ. Y... Tampoco estuve mucho recorrido ahí, pero sí que me compré unos platos, estuve pinchando y aprendí cómo funcionaba. Porque yo iba a la discoteca y me gustaba cómo pues, lo hacía esa gente, ¿no? Sencillamente porque, oye, si ellos lo hacen, yo puedo hacerlo. Me llamaba curiosidad y aprendí a hacerlo. Y así te podría contar muchos ejemplos a lo largo de mi vida. ¿Cómo llegó al podcast? Yo escuchaba un podcast en inglés que se llama Bigger Pockets, que es pura inspiración en lo que yo me he inspirado tanto en el podcast como los proyectos que he ido desarrollando luego. Y es un podcast en el que hacen entrevistas a otros inversores y me parecía súper útil. O sea, yo lo escuchaba y decía, ¡guau, súper útil! Pero, ¿en inglés? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que mi nivel de inglés, no sé, cómo podría categorizar, pero yo lo entendía lo que hablaba esa gente. Pero en el momento que me cogían con algún acento un poco así extremo de algún americano y, además, lo decía muy rápido cuando se emocionaban a hablar... Eh, ostras, me quedaba como, ¿qué ha dicho ahora? Sé que ha dicho algo interesante, pero no sé qué, ¿no? Y lo volví a poner, lo volví a poner y algunas veces era frustrante porque no llegabas a entender lo que había dicho. Y eso me hizo darme cuenta de que había una carencia en español. Digo, oye, voy a hacer eso en español. Y ah, al final se juntaron varias cosas. ¿eh? Estaba escuchando, ¿cómo se llama? este? Luis Ramos, creo que es, que es Luis uno Ramos. de los grandes podcasters, ¿no? Ah, tampoco es que lo haya seguido mucho, pero lo escuchaba en una entrevista y justamente estaba diciendo... Oye, yo hace no sé cuántos años que hago podcast, pero ahora es el mejor momento porque está en auge y todavía queda mucho recorrido. Y dije, oye, que no llego tarde. Así que dije, me lanzo. Y gracias a eso fui de los primeros podcasts sobre inversión inmobiliaria en español y crecí como la espuma. La verdad que luego he ido tocando otras teclas que luego a lo mejor comentamos que me han, me han ayudado a coger la ola mejor pero sí que hacerte en el momento, luego han venido muchísimos po otros podcasts, pero el hecho de empezar en el momento adecuado, aunque en aquel momento a mí me da la sensación que a lo mejor era tarde, pero escuchar que Luis Ramos, ¿no? que decía, "Oye, pues es un buen momento todavía", pues la verdad que hacerte en eso, inspirándome en otros y aceptar el momento.
1: No se te pasa que eh, parece que cuando vas a entrar en algo siempre nunca es el momento, es como, "No, no, no, de hecho, yo creo que los podcasters desde dentro tenemos siempre la percepción de que, uy, en nuestro nicho ya hay demasiados podcasts, ¿no? Pero de repente viene alguien de fuera y dices, ah, pues aún hay oportunidades, ¿no? Aún... Y, y en determinados sectores yo creo que está el, el podcast de momento está, pues, vamos, por explotar. Eh, es algo súper chulo, ¿no? El, el formato conversacional, que al final es algo que estaba ahí, pero que no le habíamos dado eh, la importancia necesaria. No sé si tienes esa percepción.
0: Sí, sin duda, eh, sin duda y de, de hecho seguro que hay todavía margen. Yo creo que era un océano azul cuando llegué yo y había varios podcasts, pero todavía hay margen. Es verdad también que el podcast no tiene tanto potencial de audiencia como puede tener canales como YouTube, que son mucho más masivos. Aún así, yo tengo un canal de YouTube, este año estoy intentando potenciarlo un poco más, pero no le... No le Doy mucho peso a ese canal. De hecho, lo que hago es, básicamente, las entrevistas que hago en el podcast, como las grabo un vídeo, las subo también. Le meto una intro y poco más, ¿no? ¿no? No le dedico mucho esfuerzo, aunque ahora estoy intentando, pues, esforzarme un poco más. Pero a mí me gusta mucho el, te el tema del podcast. Por eso te hablaba de la pasión. Al final, si hubiese de de dedicado el mismo tiempo a hacer YouTube, quizá me hubiese ido mejor en cuanto al crecimiento de la audiencia... Pero seguramente no hubiese llegado donde he llegado porque he sido súper constante. Llevo ahora eh, dos años publicando de manera periódica los podcasts. No he fallado. Creo que fallé a lo mejor el 15 de agosto, que lo hice hasta queriendo como para generar un poco más de necesidad en septiembre, que volvíamos a, con un nuevo capítulo. Pero no he fallado, ¿no? Y si hubiese tenido que hacerlo en otro formato, a lo mejor ahí hubiese fallado. Entonces, por eso el, el cogerle gusto. El, el, yo, por ejemplo, hablarle al micro... A, le cogió mucho gusto. De hecho, a raíz de eso, he empezado... Yo tengo un canal de Telegram donde voy compartiendo mi día a día y fui mandando audios, lo cual me era súper ágil, ¿no? Era como un podcast en el móvil, lo grababa, audios de 5, 10, 15 minutos y ya luego se me ha ido de las manos y algunos más largos. Y de ahí he creado otro podcast. Ahora tengo dos podcasts, uno más minimalista... Pero por el hecho de que me encanta hablarle al micro. Y veo además que a la gente le gusta. Y luego, pues, la gente me decía, oye, tienes una voz muy bonita, tal. Algo que yo no soy capaz de apreciar porque, uh, claro, yo, nosotros no nos escuchamos igual como nos escucha la gente, ¿no? Y vi que, oye, que se me daba bien hablar al micro y ¿por qué no voy a explotar eso, no? Entonces, he hecho lo que se me daba bien y además me gustaba. No lo que creía que me podía llevar más audiencia.
1: Yo tengo esa sensación, o sea, es como que de hecho escogí el podcast como canal aunque tenía mis bloqueos a nivel de comunicación ¿no? pero escogí el podcast como canal porque eh, me cuesta menos verbalizar que escribir, o sea escribir para mí pues es, vale, lo hago pero eh, me cuesta, entonces incluso a veces pues eh, cuando hago prospección o cuando hago prefiero a veces grabarme en vídeo, hacer un, un vídeo, le cuento todo eh, porque desde mi punto de vista me expreso mejor que ponerme a escribir y redactar un, un texto, ¿no? y, y, y la potencia que tiene, yo, por, desde mi punto de vista, ¿eh? pero la potencia que tiene es que transmites ciertas emociones que no a través de un formato escrito no, no lo haces. ¿no? Y eso que el copy pues, es muy, muy persuasivo y, y puedes conseguir mejores, eh, o sea, puede ser que consigas mejores resultados de ventas, pero a nivel de, de conexión conectas mucho más con un podcast que con algo que esté que esté escrito. Oye, antes dijiste eh, algo así como que eh, el hecho de empezar a publicar el podcast pues te ayudó, el hecho de ser el primero te ayudó, pero activaste determinadas eh, teclas o hiciste algo ahí que, que provocó eh, esa aceleración. Cuéntanos, cuéntanos sobre eso.
0: Sí, yo el podcast lo empecé vagamente, dije, no sabía dónde me iba, me iba a llevar, pero dije, oye, voy a explorar esta posibilidad. Igual como te he puesto el ejemplo de, de, de DJ, ¿no? Pues, oye, escuchaba podcast y dije, yo seré capaz, lo típico, buscas en, en blogs y tal, te compras el micro y empiezas a grabar algún capítulo. No empecé con entrevistas, aunque luego se ha convertido en un blog de entrevistas, hice algún capítulo en el que yo explicaba cómo invertir, alguna cosa así, pero luego ya me lancé con, con entrevistas y al poco de lanzar mi podcast, me entrevistaron en algún otro eh, programa que tenía ya bastante más audiencia de mi nicho. Y fue como una ola en la que tú estás preparado ya con la tabla y todo. Y viene la ola y fue como... Y entonces ahí ya empecé a crearme una pequeña audiencia. Y a partir de ahí, lógicamente, luego me lo empecé a trabajar yo. ¿Cómo me lo empecé a trabajar? Pues uh, por todos los canales que podía. Yo intentaba... O sea, mi objetivo era hacer crecer mi comunidad con no sabía qué fin. ¿Vale? Yo, yo lo que tenía claro, otros negocios que había montado eh, previamente no me habían funcionado, pero esta vez lo hice al revés. En vez de montar el negocio, lo que hice fue crear una comunidad, crearme una audiencia. Yo creo que empecé, lo que siempre te han dicho, dije, oye, voy a hacer esto. Y además, lo que siempre había escuchado, oye, céntrate un año, por lo menos, solo en crear tu audiencia. Y dije, pues me olvido de nada más. Voy a aportar valor voy a posicionarme como experto, voy a explicar lo que yo hago y en eso me centré durante un año, más o menos, eh, y en paralelo pues iba haciendo todas las teclas que a mí se me ocurrían para hacer crecer mi, uh, mi mail, ¿no? Mi lista de distribución de mails. Pues yo o se hacía un vídeo en YouTube, pues decía, oye, acordaros de suscribiros porque la semana que viene vamos a sacar un artículo y tal. Bueno, pues ahí iba creciendo. En el podcast también lo mismo. Decía, oye, acordaros que si esto os gusta, tenemos un mail... Lo iba repitiendo por todos lados. Pues, a lo mejor hacía uh, un vídeo en el que regalaba algo si te suscribía. ¿no? Y suscríbete que te regalo pues, o sea, algo relacionado con tu negocio. En mi caso, pues, una calculadora o lo que fuese. Y así, poco a poco, se hizo la pelota más grande y ahora estamos a niveles de que estamos creciendo a unos 1.000, 1.200 leads uh, mensuales, todo orgánico. Y ya la pelota se ha ido haciendo grande, grande, grande cada capítulo, pues entiendo que lo comparte la gente, bueno, y la gente, pues a lo mejor empieza desde el primer capítulo y me escribe, cada día recibo varios mails y gente, pues que empiezan ahora me conocen y en nada se, se escuchan los 50, los 50 potias. Al final, ha sido como picar con una, un objetivo a largo plazo sin tener unas ganas de monetizar rápido, ¿no? Para nada. Yo era como, voy a dedicarle tiempo olvidándome de monetizar y luego ya veremos, ¿no? Y fue como muy natural todo. Así que, fue eso, un año quitando todas las piedras posibles, pero con ese objetivo.
1: Es como que cuando te olvidas de la pasta y te centras en un proyecto que te llene, puede ser que el, el proyecto no funcione, pero en caso de que funcione y, y a partir de ahí empiezas a generar un negocio, um, las cosas fluyen. Porque tienes lo que decía, lo que decías antes, ¿no? tienes una comunidad de fans, no, no tienes una, eh, un, un cliente potencial que no está cualificado. Hablas de 1.200 litros a la semana. Eh, ahí te refieres a... Perdón, al, al día. Mes, al mes. Al mes. mes. Y, eh, o sea, esos llegan a través de la CTA. O sea, te, tienes una CTA en el podcast y esos se suscriben a tu lista o no... no sí, no, no, o entiendo, por el ¿no?
0: podcast o porque a lo mejor han buscado en internet y han encontrado algún artículo mío que les lleva a mi blog y allí se suscriben o por YouTube o por cualquier otro canal que tenga en el que los mando a mi blog para que se suscriban.
1: Uh -huh. O sea, tú realmente, el podcast es un canal de comunicación y donde llevas a toda la gente para empezar tu embudo de ventas, digamos de alguna manera, es a través de email marketing, que es Correcto. la, la, la sí,
0: estrategia sí. principal. Yo, ¿no? He ido a lo básico, a lo que sabía que funcionaba. Digo, no tengo una, una gran capacidad de inversión. Oye, voy a hacerlo de manera orgánica. Además, me parece como más natural. La gente llega a mi lista. Yo les voy explicando cada mes pues, que sí he publicado un podcast. Además, trabajo los capítulos... Eh, de manera también en texto, les explico, les hago un mail, hoy, por ejemplo, ha salido eh, un mail en el que explicaba que hoy he publicado un podcast, les hago un resumen del podcast, dos o tres frases destacadas que ha dicho el entrevistado, algunos contenidos un poco elaborados y les mando también pues, a mi blog, donde hay un artículo un poco más extenso sobre ese, sobre ese capítulo. Todo eso se va posicionando en SEO también y toda la pelota poco a poco, siempre pensando en ese largo plazo, la pelota uh -huh. cada vez se va haciendo más grande.
1: O sea, que en, en tus emails no vendes realmente. ¿Cómo surge la venta? En mis mails sí.
0: no suelo vender, pero, por ejemplo, uh, dos veces... O sea, yo ahora mismo, como monetizo, previamente llegué a intercambiar mi tiempo por dinero en mentorías. Gente me pide muchas veces que les ayude, ¿no? Que haga unas sesiones. Previamente hacía un bloqueo de una hora y les asesoraba, les ayudaba... Eso dejó de tener sentido porque había tal demanda. Ya no era una cuestión de precio. Podía seguir subiendo el precio, ¿no? Al final era un tema de oferta y demanda. Pero para mí no tenía sentido porque yo tampoco lo estaba disfrutando porque no llegaba. Y, entonces, pensé, ¿de qué forma puedo ayudar yo más a la gente? Y siguiendo un poco el paralelismo con Beer Pocket, ese podcast que te he comentado antes, ellos tienen un modelo de negocio en paralelo también en el podcast, que es como una comunidad donde, pues, tienen una serie de herramientas, tienen formación y tienen la comunidad donde están todos en contacto para ayudarse unos a otros. Y pensé, oye, pues vamos en esa dirección, ¿no? Y cree un club de inversores en el que les damos formación, les damos herramientas y están todos en contacto para ayudarse unos a otros. Ese club de inversores uh, lo que hacemos es uh, abrirlo solo un par de veces al año. Entonces, esas dos veces al año, durante una semana, abrimos puertas y mediante mails, pues ahí sí que vendemos. Pero solo esas dos veces al año. Entonces, la gente que entra ahora, pues y nosotros cerramos en febrero, pues ahora se tienen que esperar seguramente hasta septiembre que volvamos a abrir.
1: Es una de las cosas que veo en, en mucha de la gente que, que, que pasa por aquí, ¿no? Es como que al principio empieza eh, dando eh, pues esa formación o intercambiando tiempo por dinero, pero de repente cuando ya tienes una cierta audiencia tiene mucho más sentido el hecho de eh, generar esa comunidad y después venderle o bien infoproductos o eh, algún tipo de membresía, ¿no? Ese tipo de, de, de cuestiones. Si no tienes audiencia no tiene mucho sentido. Ahí lo mejor es, pues eso, intercambiar a través de mentorías o a través de formaciones individuales de, 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 al, de precio más alto, ¿no? Para realmente no estar en el fango constante.
0: Totalmente. La clave aquí es la comunidad. Yo podría haber no empezado com con comunidad invirtiendo en publicidad, que también podría haber funcionado y ya está. Para mí fue más natural posicionarme como experto explicando lo que yo hacía de manera natural. Yo comparto en mi día a día pues en canales de Telegram con estos audios que te he comentado, pero también en mis entrevistas del podcast. Lo que hago, entrevisto a gente y voy compartiendo un poco mi visión, como haces tú, ¿no? Pues, oye, si hablamos de una modalidad, pues yo a lo mejor explico anécdotas o cosas que me he encontrado, o a lo mejor le comparto mi opinión al entrevistado, y eso también me posiciona a mí como experto, sí, sí.
1: Justo. Y, y a veces pensamos, o sea, eh, yo a veces me olvido, ¿no? Hace, pues, no sé, hace cinco o seis años cuando empezaba en todo esto, empezaba a escuchar podcasts y eh, el grado de admiración que tienes por determinadas personas es increíble. Porque dices, hostia, ¿cómo este tío ha conseguido esto? Empiezas a investigar, dices... Y de repente, pasados los años, me veo con un podcast, me veo eh, entrevistando a gente, charlando con gente. Y una de las cosas de, de este modelo mastermind, podamos decirlo, eh, donde al final eh, pues eh, aprendes un montón... A mí, no sé si te pasa, pero el, el hecho de poder charlar con personas eh, eh, las cuales les va bien, eh, están generando proyectos chulos, es súper inspirador. No sé si, si a ti te sí. pasa también, ¿no? Esa sensación y de, de Y, de, de, de hecho, carga de una que
0: tengo en mi vida es que si algo no me gusta, miro cómo eliminarlo o delegarlo, ¿vale? Yo, el año pasado, dejé de trabajar por cuenta ajena y, pues, conseguí ser dueño de mi tiempo y ahora yo puedo decidir qué hago. Obviamente, hay cosas que hago que no me terminan de gustar, pues entonces analizo si realmente las puedo delegar o las, me las cargo directamente porque tengo la capacidad de poder decidir eso. Y con el podcast es así. Yo entrevisto a gente que a mí me apetece entrevistar. Me escriben constantemente personas normalmente o empresas que me piden que les entreviste. Y directamente, en el 95% de los casos, es un no. A algún caso excepcional, podría llegar a ser un sí, porque a lo mejor también me interesaba a mí por lo que sea, y luego me cae en gracia y digo, oye, pues mira, qué bien que me hayas escrito, ¿no? Pero en general, si a mí no me interesa sentar a esa persona, yo como lo, lo visualizo es, si la persona que tengo delante la invitaría yo a un café para estar charlando con ella, es, es apto, eso. ¿no? O sea, lo puedo invitar, yo les doy mucha visibilidad, en algunos casos ellos hacen negocio, otras, otras veces no, pero yo sé que les estoy dando mucha visibilidad, pero yo no cobro, incluso me ofrecen ¿no? las empresas dinero. Yo prefiero no cobrar, ser libre y a quien entrevistos porque realmente a mí me apetece. Yo creo que eso es clave para poder disfrutar de eso.
1: Es que si no lo disfrutas, al final se convierte en algo rutinario, ¿no? O en algo que, que no te aporta. Y a no ser que cambies el modelo de negocio de tu podcast y decidas hacer un podcast de entrevista, o sea, de cobrar a esas personas. Pero también me harías hago. de filtro. También dirías, este proyecto me mola, este proyecto no me mola, ¿no? Va, va bueno, un claro. Por ahí. ahí
0: tienes que aportar valor. Ahí ya es, es más arriesgado.
1: Sí, sí, sí. No, pero te refieres a aportar valor a, a la La gente a la te va a audiencia. exigir más.
0: Yo sí. ahora puedo ser muy arriesgado. Yo ahora me puedo arriesgar. Yo ahora hago capítulos que sé que no... O sea, los hago porque a mí me apetece, no buscando la máxima audiencia. Si yo buscase la máxima audiencia, entrevistaría seguramente a otras personas muchas veces. Pero no busco eso. Me da igual. Yo hay veces que sé que ese podcast no va a ser el más entre, eh, reproducido. Pero me da igual. A mí me apetece traer a esa persona. Me parece interesante. Yo sé que los... El, 50% de mi audiencia que lo va a escuchar, sé que lo va a valorar mucho ese episodio. Y me puedo permitir esos lujos. Si yo es un podcast el que me pagan por ello, tendría que deberme a mi audiencia 100%. Y eso, aunque parezca paradójico, la audiencia pagaría el precio porque no siempre uh, tendría esa libertad de, traer, uh, de, de arriesgarme, vamos.
1: Pero no, no tanto me refiero a que tu audiencia pague por el episodio, sino que sea el patrocinador el que ah, bueno. te, te da el paraguas económico para eh, hacer el podcast, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, oye, pues eh, ¿cuánto te cuesta sí, sí. el podcast? Te pago esto y y, eso es, eh, y ya te da para mantener el podcast. Para... Pero yo ahí quizá lo, lo que veo de incómodo es el hecho de que ya no eres libre. ¿no? Claro. Ya no tienes esa libertad.
0: Eso, tus intereses a lo mejor ya no están siempre alineados con tu audiencia y podría estar uh, pervertido de alguna forma. Podrías en algún momento sentirte presionado por ese patrocinador. Ya te digo, eh yo en principio no valoro tener un patrocinador hasta que me venga un idealista de turno y me compre el programa en plan oye, te patrocino los 24 capítulos que haces al año y, y te dejo libertad. Entonces, ahí lo puedo escuchar. Estoy Aeropilies. llevando al lo extremo, ¿eh? pero... Si no ocurre algo así, yo no estoy dispuesto a, a venderlo.
1: Pero, pero es, es curioso, tío. El, el, el otro día también me llegó un, un email y los podcasts ahora mismo ya los consideran como un canal de comunicación. Me, llegó un, un, me, me llegan emails de, de gente que se autoinvita, ¿no? que, que, que quiere participar. Y en este caso ya me venía con la nota de prensa con... y digo yo, hostia, es como esto eh, se nos está yendo de las manos. O sea, ya eh, cuando tienes una audiencia... Eh, ya es como que, eh, eh, o sea, mi percepción era, soy un periódico o soy un canal de comunicación y ya te envío todo lo que necesitas para la, para la charla. No sé si te ha pasado esto también. Sí,
0: no, me pasa recurrentemente, casi cada semana me pasa y lo que he detectado, de hecho, uh, y lo entiendo, ¿eh? yo tengo una empresa, en mi caso el sector inmobiliario, tengo una empresa, una PropTech, que se dedica a hacer no sé qué solución para, para los inmuebles. muy bien. ¿Cómo llego yo a hacer publicidad? ¿Puedo pagar publicidad en Facebook o donde quiera, en Google? O, lógico, yo también lo pensaría como ellos, oye, voy a ver si de manera orgánica, entre comillas, ¿no? ¿Puedo patrocinar a algún uh, influencer o alguna persona que tenga una comunidad, ¿no? y llego de esta forma directamente a esas personas de una manera más económica? ¿no? ¿Y qué hacen estas empresas? Ellos, en algunos casos sí que describen, pero en algunos casos contratan, hay empresas de comunicación que se dedican a, disparan a todos a los del sector, ¿no? Buscando pues, acuerdos, entrevistas, buscando lo que puedan. Me ocurre que me llegan a escribir para que entreviste personas que ya he entrevistado, que a lo mejor me, me, o sea, me sí. ocurre esto, me ha, me ha ocurrido varias veces. O me escriben varias personas de la misma empresa por distintos canales a ver si me interesa entrevistar a esa persona, ¿no? es, es algo bastante recurrente, está creciendo, pero yo lo entiendo también. Está creciendo, empresa, de hecho...
1: Me está recordando a los primeros youtubers, el otro día también me regalaban su libro, que me lo enviaban por correo postal, para <ríe> y es como, hostia, eh, nos estamos convirtiendo en ese canal de comunicación que donde la gente quiere estar, donde las marcas quieren estar, porque es algo que se han dado cuenta de que es muy potente, de que conecta con, con la audiencia, y cuando consigues ese formato que, que le gusta, o que conectas con un nicho muy concreto, ostras, es, es, es la leche.
0: Sí, yo creo que aquí también la responsabilidad nuestra de elegir bien y ser transparentes ¿no? y yo creo que eso te lo va a premiar tu audiencia en la medida en la que no aceptes a cualquiera que te patrocine eh, sin hacer un filtro eh, y si lo aceptas pues que sea alguien en el que tú confías, en el que te gusta, ¿no? Y pues yo creo que eso la audiencia también, también lo tendrá en cuenta. Le das muchas vueltas a ese tema a aceptar patrocinar. En algún momento he valorado. Yo cuando estaba pensando de qué manera monetizar, sí que lo valoraba. De hecho, en un capítulo tengo una colaboración. En uno lo hice, luego pff, vi que no me aportaba demasiado, lo probé. Yo todas las decisiones que se pueden deshacer, me gusta, o sea, me gusta jugármela, lo probé y dije, mira, se ha acabado. No, no voy a patrocinar a nadie, a menos como te he dicho, lo, el caso de Idealista, que es un caso extremo, ¿no? De alguna cosa así, pues oye, mira, lo escuchamos. Ah... Um, no, no le doy vueltas, pero sí que me gusta pensar dónde está mi negocio. Por ejemplo, yo tengo un club de inversores donde la gente paga una cuota muy pequeñita por acceder a muchísimo contenido y ese es mi modelo de negocio. Dentro del club tenemos un subclub donde tenemos ventajas y descuentos con muchas marcas que están allí ofreciendo pues, sus descuentos, su servicio, pero con un precio beneficioso para los socios. ¿no? Esas marcas a mí me ofrecen muchas veces afiliación y yo les digo, no me ofrezcas afiliación, podría ganar dinero de eso. Le digo, no lo quiero. Eso que me vayas a dar a mí, lo aplicas con mayor descuento. Porque quiero tener claro dónde está mi negocio. Mi negocio es socios, lo que me están pagando. Y que ellos, si tienen ese descuento, que todavía sea mayor para ellos. Que puedan decir, oye, pertenezco a zona 3 donde tengo un montón de descuentos que no puedo encontrar en otro lado. Y eso, para mí, vale mucho más que la pequeña afiliación que me pueda sacar eh, de los servicios que contraten.
1: Yo creo que ahí es la ventaja del que sabe escuchar al mercado, del que conoce bien lo que el podcaster necesita. El otro día escuchaba una colaboración entre PC Componentes y y me saldrá y pantomima full, ¿no? Y al final contaba un poco, el, el director de PC Componentes contaba un poco cómo consiguió llegar a ellos para, bueno, pues conseguir esa, esa colaboración, ¿no? Y al final, básicamente, fue dejarlo en sus manos, en, en, en cómo ellos lo querían hacer, porque al final ellos son los comunicadores, son los que controlan de su audiencia, saben lo que necesitan, ¿no? No llegar con la pasta, con el maletín por delante y decirle, te pago esto, ¿no? Al final es como entrar en esa sintonía, que te mole lo que hace la empresa, yo por ejemplo hay, hay mails que me llegan donde eh, pues eh, profesionales ¿no? que, conecto, que conecto mucho con lo que hacen y digo yo, hostia, pues me mola su proyecto ¿por qué no voy a darle visibilidad a mi podcast? porque al final es una oportunidad de, de, de poder conocerle, poder ver lo que, lo que ha hecho y eso es para mí es súper gratificante ¿no? el, el poder ver que dentro de unos años vuelves a charlar con él y dices, joder, fíjate, estuve en tu podcast, tío, y mira ahora, ¿no? Es, es algo es algo chulo. Una de las cosas que vi eh, en, en entrevistas donde charlaste, ¿no? Hablabas sobre, eh, sobre todo el conseguir ese flujo, ese sistema de ingresos que te permite pues, estar en torno, creo que ya lo has superado, en torno a los 100K al, al año, ¿no? ¿Cómo has conseguido montar ese, ese sistema? ¿Qué es lo que, si tuvieras que decir esos tres pasos imprescindibles que te han hecho conseguir esa libertad financiera, ¿cuál sería?
0: Sí, mira, yo la libertad financiera como tal, para mí es una libertad en la que te entran unos ingresos de manera recurrente, de manera pasiva o casi pasiva, ¿vale? Porque para que sea 100% pasiva es difícil, se podría llegar a conseguir, pero es muy difícil, pero que sea casi pasiva, ¿no? ¿Cómo he conseguido eso? Yo tengo varias fuentes de ingreso, una parte de ellas que no es la principal pero sí que es la más segura y recurrente uh, sería de los alquileres vale alquileres de viviendas que yo he ido comprando en parte mediante hipotecas y al final es un juego de números que nos puede llevar horas pero básicamente se centra en comprar bien de precio inmuebles que son altamente rentables comprarlos en buena medida jugando con hipotecas baratas que nos permitan generar un cash flow el cash flow es la diferencia entre el dinero de lo que ingresamos y de lo que gastamos. El dinero que queda en nuestro bolsillo después de pagar todo. Y ese cash flow es el que nos permite a nosotros pues, llevar nuestro nivel de vida. Lógicamente, en una vivienda, pues a lo mejor consiguieras un cash flow de 250, 300, 400 euros. Pero si esto vas añadiendo viviendas, pues llega un momento en el que dices, oye, con estos ingresos yo puedo vivir. Básicamente, esto resumido muy rápido y seguro que esto genera muchas preguntas. Pero, bueno, la, el, el juego sería este. Un juego de números de ingresos, gastos, cash flow, deuda barata... Y, eh, para que te hagas una idea, si tú te endeudas a los tipos, hoy en día, pues a lo mejor los tipos fijos han subido, ¿no? 3-4%, sí. hace unos años, pues el 1-2% podías conseguir, pero eso lo inviertes de manera que sacas un 10%, hay gente que saca un 12%, hay gente que saca un 9%, hay gente que saca un 8%, pero he invertido, saca rentabilidades muy altas, consigues que realmente ese dinero que te han prestado le esté sacando una rentabilidad bestial, ¿no? En realidad tú pones claro. solo una parte de esa inversión, que hace que esa parte tuya se está llevando ese 8, 9, 10, 12% de rentabilidad de la inversión. Pero ojo, no solo eso, te estás llevando toda la parte que no captura el banco porque ellos solo quieren su pequeña parte del pastel. Tú no falles, tú tienes que pagar y tienes que hacerlo bien. Pero eso te permite quedarte buena parte de su rentabilidad, con lo cual tu rentabilidad se duplica aún más.
1: Eh, con lo cual entiendo que, de lo que me has dicho, tu fuente principal de, de ingresos son esas, esas rentas. ¿no? Si tuvieras que hacer y diferenciar en la parte de proyecto digital qué es lo que te aporta respecto a lo otro, ¿qué, qué porcentaje sería de cada sí, uno te de cuento.
0: Te añado otra fuente de ingresos de los inmuebles, ¿vale? Esa fuente es como la más estable, la que me da a mí la libertad, que yo podría prácticamente quedarme aquí charlando contigo toda la semana y seguiría ingresando porque esos alquileres siguen ingresando, ¿vale? Es verdad que en algún momento tienes que intervenir, pero pocas veces si lo has hecho bien, ¿vale? Pero además, yo, pues gracias a haber adquirido muchos contactos, conocimientos y demás, pues ahora tengo además otra empresa que se dedica a coger viviendas que están fuera de mercado, porque están destrozadas, porque están vandalizadas, están ocupadas, lo que sea. Las reformo, las pongo las hago nuevas y las vuelvo al mercado, ¿vale? Entonces, eso se llama en el americano flipping houses, en, en español comprar, reformar, vender, o hay muchas formas de decirlo. Pero, básicamente, sería ese el juego. Eso es mucho más rentable que lo otro que te he dicho, pero es un negocio. Así como lo otro era una inversión, invertir en pisos para alquilar es una inversión, esto que te acabo de decir es un negocio y requiere de mi actividad constante de estar implicado, de hacer seguimiento a las reformas, de constantemente buscar viviendas que estén en ese estado, negociarlas, buscar compradores. Ahí hay una actividad mucho más activa, pero realmente, y respondiendo a tu pregunta, los ingresos que vienen de ahí uh, son muy superiores a los ingresos de alquiler. ¿vale? Entonces, estos dos serían como mis dos principales fuentes de inmobiliario y luego tengo la tercera fuente que serían de mis proyectos. Uh, más online o más de, de pues, club de inversores u otros infoproductos. ¿Cómo está distribuido? Pues tendría que calcularlo, pero si sumo los dos de, de ingresos de alquiler más flipping house, es variable el flipping house porque depende de las, de, las, de las operaciones que haga, pero si nos centramos, por ejemplo, en el año 2022, podríamos decir que el 70% de mis ingresos han venido del inmobiliario, un 30% más o menos lo he calculado rápido, pero por ahí debe ir de negocios online. Uh
1: -huh. Bueno, está. Yo entiendo que la pata de negocios online quieres que crezca, ¿no? Eso es,
0: eh, o, o, o. Sí, te da igual. De hecho, de hecho la parte de negocios online uh, es, es, es totalmente escalable, esa es la gran ventaja. Te he dicho 2022, pero en este 2023 seguramente vamos a doblar facturación. También es verdad que 2022. Empezamos el proyecto en febrero, marzo, con lo cual no hemos cogido todo el año. Es un proyecto de suscripción en el que cada mes, pues, súmanos y le restas dos, tres meses, pues, eso. Y, además, la pelota se va haciendo grande. Cada vez tenemos más miembros, cada vez que abrimos puertas, pues, entra nueva gente. Por suerte, tenemos muy pocas bajas. Yo creo que hemos encontrado un punto muy bueno en el, el equilibrio entre el valor que aportamos y lo que paga la gente. A nosotros nos satisface. De hecho, yo es un proyecto, siempre lo digo, podría no cobrar. Y lo seguiría haciendo. No sé cuánto claro. tiempo, pero lo disfruto. O sea, realmente lo disfruto. Seguramente, pues a lo mejor no le dedicaría tantas horas, pero lo podría llegar a ese extremo. Con lo cual, ahí hemos encontrado un punto muy bueno. Entonces, este año seguramente dupliquemos ingresos respecto al año pasado, pero también va a ocurrir lo mismo en las operaciones de Flipping House. El año pasado hicimos, no sé, siete o ocho operaciones. Este año es posible que hagamos algunas más.
1: Una de las cosas que veo en ti, tío, es que eh, sabes contar, o sea, te atreves a contar tu vida en abierto, ¿no? Y no me refiero en las charlas, ¿no? Sino en, con tus proyectos, cuentas cómo lo haces. En general la gente tiene miedo a contar ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que tenemos ese miedo? Y, y, bueno,
0: y, 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 pago, y cómo dar el paso. Y pago el precio también, ¿eh? A veces, pero... Sí. Sí, pago el precio y gente genera envidias. Uh, yo creo que el, pro, el problema el principal, problema son envidias de que te vaya bien y luego no te dirán tengo envidia, ¿no? te criticarán y dirás pero ¿por qué me estás criticando tío? Si no te gusta, pues vete a ver otro contenido, ¿no? Uh, pero normalmente suele ser pues eso, porque porque es muy fácil darle al botón y mandar una crítica. Por suerte sí. no tengo haters, de hecho. Diría que no tengo alguna vez algún comentario así y tal. Seguro que los tengo, ¿eh? Que no los no tengo identificados. Pero no, no tengo gran volumen de haters. Pero sí que en la medida en la que te va bien y lo vas contando, te das cuenta que no todo el mundo se alegra. Entonces, yo también a veces, pues, digo, ostras, pues a lo mejor no voy a contar tanto, ¿no? Porque, pero al final te das cuenta, constantemente recibo mails de gente agradeciendo, pues, todo lo que, lo que compartes de manera altruista de manera gratuita. Uh, no hablo de la parte que monetizo y que uh, te, hay, te llegan a decir oye me has cambiado la vida o sea yo esa frase ya sí. no, no me la escriben cada semana sí que recibo mails cada semana de agradecimiento pero esa frase la primera vez que la leí ostras, me quedé y, y le doy le da vueltas a mi cabeza no la he leído luego más veces no pero que ya le has cambiado la vida a alguien me parece espectacular ayer esto sí que es un caso real de alguien que me escribió ayer esto es de dentro del club una persona me decía oye es de los que han entrado ahora en febrero Um, me, dice, me hace una consulta y en una de las frases de agradecimiento me dice he aprendido más en estas semanas que llevo dentro que en cinco años de carrera le o sea, dije es bestial o sea, sin desmerecer a la universidad que yo no soy el, fan, el típico que la critica y tal creo que hace buena función es verdad que sería mejorable y seguro que hay cosas a retocar ahí pero me pareció bestial digo Estamos haciendo buen proyecto. Lo hablo con mi mujer muchas veces. Le digo, oye, estamos haciendo muy buena labor. También lo digo para darnos cuenta. A veces lo pierdes y recibes 90 comentarios buenos, uno malo, ostras, se te queda ese malo, ¿no? Y es bueno recordar esos 89 que te han venido diciendo, oye, muchas gracias, gracias a ti he comprado tres viviendas y gracias a eso, pues, o oh, tengo dos hijas, estoy pensando de qué manera dejarles un futuro, no sé qué, y gracias a tus podcasts he conseguido hacer esto y esto. ¡Qué bien! He tenido un impacto clarísimo en la vida de esa persona, que eso a mí me llena. O sea, es que no hace falta que esa persona me pague y se meta dentro de mi club. Ni nada. Es que no hace falta. Ya, y si quiere que entre, no hace falta. Pero ya solo con eso, para mí, yo me siento pagado ya con, con todo el tiempo que le dedico.
1: Pues sí, tío. yo Es una sensación súper chula el que te manden un mensaje. Que, no sé. A mí también es algo que, vamos, que valoro mucho. Mm. Y a veces, no sé si te pasa, lo comento con, con, con los que tengo aquí, o sea, con los, con los entrevistados, comento fuera de, de, de aquí. Es un tema que eh, a mucha gente le cuesta el filtrar, oye, ¿qué comparto en abierto y qué comparto con, con la comunidad? ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿no? De hecho, hay gente que es como, no, 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 tú habla mucho del qué, no hables nada del cómo. En cambio, sí. otros te dicen, es que tienes que dar del cómo. ¿Tú cómo? ¿Qué criterio utilizas? Ahí? No, me guardo nada.
0: <risa> Tengo tentación a veces. ¿eh? sí A lo mejor me guardo algo, pero no soy consciente. Pero mi criterio es, no te cortes. o sea Y es algo que yo le he dado vueltas, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando todavía no monetizaba, era como, estoy regalando demasiado y el día que quiera monetizarse, era como, ¿para qué te voy a pagar? Bueno, pues yo leí en alguien que le iba bien, ya no recuerdo, o lo escuché en alguien, ya encontrarás la fórmula. O sea, yo, mi cómo me ha ido bien para crear esa comunidad inicialmente, esa gente que me, me siga, es aportando valor. Si empiezo a filtrar, ahora comparto esto, ahora comparto lo otro, esto no lo digo porque ya lo cobraré de esta forma. Ostras. Um, yo creo que no es la fórmula. Es verdad que yo no he cogido y me he puesto a hacer un curso de 20 horas gratuito en YouTube. No, no, no Mi mentalidad no ha pasado por hacer eso. si pues, lo Voy a dedicar esas horas. Bueno, si son de 20 horas, para prepararlo, a lo mejor le tengo que dar, dedicar 200, ¿no? Pero, oye, si voy a hacer eso, pues a lo mejor sí que lo monetizo. Pero si alguien me pregunta o yo hago un audio de cómo hago mis inversiones, lo cuento todo. No, no me escondo de, oye, voy a hacer esto, tal. Luego ya buscaré la forma de darle orden a todo eso que le he contado, si lo quiero monetizar, y haré un curso de, oye, mira, has visto todo lo que he hecho, te gusta, ¿no? Pues mira, he creado un curso en el que te explico todo de la A a la Z. Seguro que esa persona coge mis vídeos, y lo puede ordenar y, y seguro que habrá cosas nuevas ¿no? en el curso, pero bueno, seguro que consigue algo de manera gratis. Pero a la gente también le gusta tenerlo ordenado, que se lo expliques todo bien y solo por pues, eso que a lo mejor me he dejado, pues ya les merece la pena. Yo, Mi consejo es que la gente no se corte, que, que lo comparta, que la audiencia lo va a agradecer. Yo tengo gente que ha entrado, <coughs> cuando empecé a monetizar, que entraron bueno, de hecho, yo cuando empecé mi comunidad no había contenido. <coughs> Era una promesa de... O sea, la gente entró por agradecimiento en muchos casos y me lo escribían. Oye, es que llevo un año, he aprendido tanto de ti con todo este año de podcast que es que entro solo con agradecimiento. Y entraron. Y de esos la mayoría siguen dentro, ¿eh? Ya te digo, no tenemos casi bajas. Obviamente les dejé entrar al principio por un precio más bajo, en agradecimiento yo también, ¿no? Pero gracias a esa gente, yo pude montar todo luego. Les dije, oye, vais a tener esto, esto esto. Y entraron y tenían un vídeo. Pero entraron, tenían un vídeo, que además me parece que es muy bueno, es lo que preparé yo, pero me lo curré muchísimo para que fuese de una calidad muy buena, explicándoles cómo hacer una modalidad de inversión en concreto. Pero a partir de ahí, ya dije, ahora ya a saco. Y cada semana fuimos creciendo. Y lo mismo del largo plazo que te explicaba antes. Ahora hemos conseguido tener un producto que es un chollo. O sea, la gente cuando se va, hacemos una encuesta anónima y me dicen que es porque les falta tiempo de, para consumirlo. Lo entiendo. Oye, si pagas algo, yo pago Netflix y no lo uso, oye, pues a lo mejor al tercer mes digo, pues ya me doy de baja, ¿no? Eso lo no entiendo. Pero la gente está pagando por un contenido que tenemos acumulado ya, eso de largo plazo, Pensar igual que crear la audiencia, ¿no? No pienses en a dos días vista. Esto es una carrera de fondo. Y la gente ahora... Entra y tiene un contenido bestial. Lógicamente, ahora entran pagando una cuota superior, pero para nosotros ya es rentable y, y se encuentran un contenido acumulado que es, vamos, podríamos venderlo por tres o cuatro veces de lo que pagan y lo seguiría valiendo.
1: Hablas de, de, de eso, de no tener en cuenta el largo plazo, y yo creo que es de los mayores bloqueos, porque queremos todo para allá. Queremos todo para allá ¿no? y, y el hecho de montar un podcast, yo creo que es del, eh, del, de los formatos más lentos que existe pero como toda la vida, ¿no? La, las buenas parejas cuando vienen, cuando la mimas, cuando le de, dedicas tiempo, eh, o los buenos amigos, ¿no? De ahí vienen las, las, las cosas chulas, ¿no? Si tu vida es un TikTok de 50 segundos, pues, ¿cómo son las relaciones ahí? Pues livianas, ¿no? Por eso yo Total. creo que este formato es de los que más cuesta, pero cuando empiezas a compartir ese conocimiento, ¿no? no eh, cuando ya lo tienes interiorizado, parece como que ya es fácil, pero hay personas que igual para lo que tú igual resuelves en un minuto, pues igual están un año y no consiguen resolverlo. Porque no sé si te da la sensación, siempre estamos hablando de lo mismo. En un podcast, eh, cuando creamos contenido, siempre hablamos de tres, cuatro cuestiones que queremos resolver a nuestra audiencia y estamos hablando constantemente de eso, de diferentes formas y a veces digo, joder, siempre estoy hablando de lo mismo. Pero es que hay personas que las ves, quedas con ellas dentro de dos años y, y, y te dicen hostia, siguen el punto de partida. ¿Sabes? Sí. Es, es esa sensación. Y ahí es donde está quizá el poder nuestro de poder ayudarles, eh, si les gusta lo que hacemos, de poder ayudarles y, y, que, y que avancen.
0: Sí, de tomar acción. ¿eh? Nosotros en las inversiones inmobiliarias cuesta más todavía tomar acción, porque un proyecto online al final es dedicarle tiempo, sí que es verdad que cómo monto esto, cómo monto lo otro, cómo monto esta web, cómo creo esa audiencia, pero al final tienes muchas herramientas muy sencillas negocio inmobiliario y me encuentro yo, y ¿eh? yo le doy vueltas a cómo ayudar a la gente a tomar esa acción y, y es difícil porque tú le explicas lo que tienen que hacer, pero luego tienen que salir ellos a la calle a conocer a inmobiliarias, a negociar, a, y es, es difícil porque me doy cuenta que es la principal barrera de la gente.
1: Es que es un marrón, yo me, me planteo ahora, pero es como, no sé, yo por ejemplo soy muy de métodos, ¿no? Vale, ¿cómo es tu método? Vale, y ahora voy a tratar de interiorizarlo para ver si eso lo puedo aplicar en mí. Y de repente empiezan los bloqueos. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿no? Y, y, y en tu caso, aumentorizándolos, poniendo tu 50%, la otra parte es, es clave. no Entonces, ver resultados. ¿Hay algo que a ti te funcione bien para conseguir mejores resultados con, con gente a la que mentorices?
0: Bueno, al final es casi llevarlos de la mano. Y de hecho, dentro de Zona 3, buscando esa solución de cómo lo arreglamos, creé un programa de retos que ya no era formación. Al final necesariamente tuve que introducir algo de formación para que entendiesen algunas cosas que tenían que hacer, pero era 100% práctico. Era como, oye, cada semana un reto, cada semana un reto, cada semana un reto. Y eso les ayudó a tomar acción, porque al principio los retos eran fáciles. Oye, haz tus números, calcula a rentabilidades, mira hasta qué capacidad de endeudamiento tienes. Y esa, yo me di cuenta que eso todo lo hacía todo el mundo. Pero cuando ya les dije, venga, esta semana vamos a hablar con banqueros, Tres banqueros esta semana. Mucha gente lo hizo, pero mucha gente ahí ya se notó un pico, pues, bajó, eh, se notó una caída. Entonces, bueno, esa es la fórmula que yo conseguí desarrollar, un programa de retos. Seguramente, pues de aquí unos meses lo volveremos a implementar, pero sí que nos chocó eso, ¿no? Del, ostras, en el momento que has tenido que hacer alguna acción que te implica levantarte de la silla y salir a la calle a hablar con gente, ahí, pum, hemos caído. Uh, con lo cual, al final, oye, habrá gente que. Será más capaz, gente menos, pero sí que es, es un reto que tenemos que superar.
1: Yo creo que es una de las cosas claves del emprendimiento, ¿no? Que cuando te atreves. Es que el emprendimiento, yo creo que el 80% del trabajo es generar una relación. O sea, generar contactos. Tener una base de contactos que te permitan validar una idea, tener una audiencia. Tener gente que te pueda colaborar, eh, con la que puedas colaborar, te, eh, que surjan clientes, que surjan proveedores, al final es ese crear ese, ese ecosistema. Y el hecho de empezar eh, a tocar puertas genera mucho miedo. Es como al final es, estás te estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Y la venta pues genera mucha, mucho miedo, la incertidumbre del no, de, de, de ese tipo de, de cosas. Totalmente. Eh, ¿Hacia dónde hablas de retos? ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio?
0: Bueno, yo ahora tengo, eh, en el caso de Zona 3, tengo Zona 3 2.0, ahora estamos haciendo ya. Yo tengo ya hasta el 3.0, 4.0 en la cabeza. Uh, tengo varios proyectos que quiero ir desarrollando. Al final estamos creando como el Netflix de las inversiones inmobiliarias. Estamos creando ahí uh, mucho contenido, lo que te explicaba antes, ¿no? que el largo plazo hace que Ahora nos esté pagando. Ahora tenemos una biblioteca allí de, de vídeos, formaciones, que es bestial, que es algo que no existe. Uh, y ahí tenemos bastante recorrido todavía. Pero en mis proyectos me gustaría llevar a cabo otros proyectos. De hecho, constantemente tengo ideas. Mucha gente me pide que les ayude a invertir, que les ayude yo a buscar oportunidades como esos personal shoppers que hoy en día están muy de moda dentro del sector, porque básicamente lo que te consiguen es lo que te gustaría conseguir sin tener que buscar nada. Oye, te encuentra la oportunidad, la negocian por ti y demás. Obviamente, tú les pagas por ese servicio. Y es algo que me piden mucho y me gustaría poder desarrollar eso en algún momento. Uh -huh. uh, aunque tengo que mirar la forma de, de hacerlo, porque constantemente me lo piden. Y luego también me gustaría, ahora se va a publicar mi libro, por fin, un libro que escribí en 2021, que he tenido que ir revisando a lo largo del año pasado, pero que yo creo que es muy importante tener foco. No hemos hablado del foco, pero para mí sí que en algún momento lo he dicho, eh, tengo ideas, pero yo mismo las descarto porque sé lo que implica desarrollarlas y prefiero que no interfieran en lo que estoy haciendo. Yo creo que tener el foco es muy importante y es una clave del éxito, porque si empiezo a querer hacer demasiadas cosas, me voy a hundir en la miseria y no las voy a hacer. Entonces, yo sé calcular muy bien qué implica llevar a cabo ciertas cosas. Por ejemplo, el año pasado desarrollé Zona 3, nuestro grupo de inversores. Ahora ya va en velocidad de crucero. Tengo las próximas metas a conseguir desarrolladas. Ya tengo equipo trabajando en ello. Yo ahora voy haciendo seguimiento. Algunas cosas las hago yo. Pero eso ya va. Ya lo he puesto en marcha. En 2022 mis esfuerzos fueron esos. Pero no quise lanzar el libro el año pasado porque mi foco se hubiese perdido. Ahora desde el enero, de diciembre del año pasado, ya me puse con el tema del libro, ya lo tenemos maquetado, lo estamos terminando de trabajar y me gustaría sacar una formación en paralelo con ese libro. Eso me gustaría desarrollarlo también a lo largo de este año.
1: Entiendo que el libro al final es una nueva vía para dar visibilidad a tu, a tu negocio. ¿Hay otras vías que estés explorando? Aparte de, de sí,
0: al final el libro es una forma también, a ver, también está pensada para captar leads, pero al final es regalar muchísimo contenido. Siempre lo, de hecho, dentro de, de Zona 3 tenemos un club de lectura. Yo, los libros para mí uh, es la gran ineficiencia que existe en el mundo porque por 10, 15, 20 euros te puedes llevar contenido bestial. O sea, habrá un curso que te explicará cosas igual que un, que un libro, pero te costará 10 veces más. Entonces... Los libros para mí es como una gran ineficiencia. Requieren esfuerzo por tu parte, hay gente que no está dispuesta a dedicar ese tiempo, pero si lo estás, luego tienes ese premio. Entonces, para mí el libro es como mi aportación también al sector inmobiliario. Es un libro que además que yo regalo a la gente que se suscribe a mi newsletter y ahora escribe un libro de 40, 50, 60 páginas creo que tiene en la que explico cómo invertir. Pero eso es un libro que estaba regalando y que ahora he desarrollado y que tiene casi 300 páginas, mucho más elaborado, mucho más trabajado y que no busca tanto monetizar, sino llegar a más gente, como tú bien decías, y que esa gente me conozcan. Oye, si les gusta lo que yo hago, pues que algún día pues acaben comprando o bien esta formación, que es ir sociedad al libro, o entren en nuestro club de inversión.
1: ¿Hay algo que te dé pereza en todo este proceso de, de crear contenidos? Que digas, ¡buah, qué coñazo!
0: Ah... Um... Déjame pensar, seguro que en algunos momentos, hay días en los que a lo mejor no me apetece, pero lo disfruto mucho, ¿eh? es que me gusta mucho crear, me gusta mucho crear. Por ejemplo, escribir es algo que lo estaba disfrutando el año pasado, yo a principios de año me, me propuse varios objetivos, pues publicar un podcast cada 15 días, escribir un artículo al mes, eh, no sé, varias cosas. El artículo lo escribí tres meses, el cuarto mes dije, no me gusta lo que te explicaba antes, si algo no me llena, no me está satisfaciendo, lo quito de mi vida. Entonces, lo quité. De hecho, hice un vídeo en diciembre que me gustaría este año repetir, haciendo un repaso a éxitos, fracasos del año y lo explicaba transparentemente. Explicaba, oye, mira, esto era un reto que yo me propuse y cuando vi que no iba conmigo me lo cargué. Entonces, lo de escribir me gusta, pero no quiero tener esa obligación. Así como el podcast no me supone un gran esfuerzo publicar un capítulo cada 15 días, escribir Coger el compromiso no me termina de gustar. De hecho, la semana que viene publicamos un, un otro post en mi blog, pero hacía muchos meses que no publicaba nada.
1: Yo tengo esa sensación también, tío. El hecho de lanzar un podcast y empezar a hablar, pues ya está. Es como que me pero el hecho de escribir me, me da muchísima pereza. Muchísima pereza, sí. ¿Hay algo que delegarías de todo ese proceso de creación?
0: O Muchas cosas delegar. y las delego. De, de hecho, una de las cosas que expliqué en este vídeo que te he comentado de repaso de 2022 es que para mí 2022 ha sido el año en el que he aprendido a delegar. Sabía que debía pasar por ahí. Tengo amigos que tienen otras comunidades de otros nichos que ya desde el principio me decían, oye, delegar, delegar, delegar. A las tres semanas de abrir nuestro club ya contraté a una persona, un asistente virtual para que me ayudase eh, tareas de soporte, más rutinarias y demás. Y ahora tenemos a dos asistentes virtuales ayudándome en el club y un tercer, una tercera asistente virtual que me ayuda en mi proyecto de Vivir de Rentas, que es como más el blog y los podcasts y demás. Y me ayudan en muchas cosas. O sea, yo, la verdad que estoy editando, pero estoy pensando de qué forma uh, editar. De hecho, me ha gustado mucho algunas cosas que luego comentaremos de la aplicación que hemos usado a... Uh, en las que yo tengo que intervenir todavía para editar. Pero yo constantemente, fíjate, yo me he dado cuenta de co algunas cosas que hemos hecho, pues has metido la intro, las cosas así, y digo, yep, esto me puede ayudar a reducir tiempos a mí, que yo luego tengo que montarlo. Y si lo grabo ya así montado, ¿no? Seguramente por eso tú lo haces así. Pues eso yo todavía lo estoy haciendo, aunque tengo a una persona contratada que cada capítulo me ayuda, lo escucha, me ayuda a preparar ese mail que te he explicado antes. O sea, yo no tengo que preparar todo eso, pero es que eso lo puedes coger con el tiempo. Al principio yo no podía, pero ahora que ya tengo unos ingresos, me permite invertir esos ingresos a seguir creciendo y centrarme yo. Yo tengo claro que yo me tengo que centrar a lo que realmente aporta valor, que es crear el contenido, pensar hacia dónde vamos. Oye, vamos a crear esta formación, vamos a crear lo otro. O si tengo que hacerla yo, pues venga, me, me siento y escribo sobre eso. Eso es lo que el, mi público... ...lo va a valorar. Que yo edite la intro... ...o que yo escriba el resumen del capítulo... ...y estas cosas no aportan. Entonces, yo todas esas cosas... ...tengo constantemente en la cabeza... ...lo quiero delegar. De hecho, contraté a una persona... Eh, no sé, conocerás, pero una persona que se dedica... ...a ayudar a mentores a delegar. La contraté a finales del año pasado... ...y estamos en el proceso. De hecho, mañana nos reunimos... Eh, ...justamente por eso. Yo creo que es un proceso que yo, de manera natural... ...seguramente hubiese, eh, hubiese seguido... ...pero creo que a veces merece la pena... ...invertir un dinero para acelerar esos tiempos, ¿no? Algo que a lo mejor me hubiese llevado un año, mi vida lo está agradeciendo. Yo esta mañana he salido en bici. Es algo que no lo hago muchas veces, me gustaría hacerlo más. Hoy lo he hecho casualmente, pero hoy estamos entre semana y he cogido y me he salido un par de horas en bici. Eso lo puedo hacer gracias a delegar.
1: Yo creo que, to eh, o sea, yo tengo esa misma sensación, ¿no? Cuando estoy haciendo un proceso, siempre estoy pensando en, oye, ¿cómo puedo reducir el tiempo de, de este proceso? Porque al principio yo lo tomo como un aprendizaje Vale, estoy aprendiendo cómo se edita pero oye, y si consigo un formato en el que me evite editarlo ¿No? Es un nuevo reto para, para mí, ¿no? El, el hecho de poder, pues lo, lo que tú dices, ¿no? oye, pues voy a pensar ya el formato de cómo lo hago y de paso aprovecho y lo emito en directo eh, y ya va directamente al podcast o al canal de, de, de YouTube. ¿no? Está, está guay, esa, ahí tenemos una, una visión complementaria. Eh, bueno, estamos llegando al final de la charla, vamos a entrar en la fase de las cuatro preguntas incómodas y aquí te pido bien que me respondas con una frase o con, eh, con una palabra. La primera vale. pregunta... El, tu mayor aprendizaje de vida?
0: Wow, Pues una frase. Cuando se murió mi padre con 26 años y me di cuenta que no quería seguir haciendo cosas que no me gustaran hasta el momento de poderme jubilar y entonces ser dueño en mi vida. Tenía que ser dueño antes y es, ha sido lo que ha gobernado todas las decisiones que he ido tomando.
1: ¡Qué bueno! La tarea más importante de tu día a día.
0: Ir a buscar a mis hijos al colegio.
1: <risa> qué bueno. Una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Uf. Una cosa Son de
1: estas me... preguntas que. De, de hecho, me estoy acordando de, de no. creo que fue Silvia Abril. Estuvo como unos, unos cuantos segundos pensando en plan. A ver, a ver qué respondo. Es,
0: sí, es, no, eh... no, te, no te sabré con... o sea, De hecho, me pregunto constantemente, lo hemos hablado, ¿qué me quitaría y lo delego? O me lo cargo. Es algo que, por eso ahora mismo. No sé ¿Qué, cosas, qué bueno porque ya me las he cargado, no las he detectado, pero mi respuesta sería todo aquello rutinario que no aporta valor y que no me gusta. Y ya lo hago, estoy en ese proceso. O sea, cada vez que detecto algo digo, esto me lo tengo que cargar o delegarlo.
1: Qué bueno. El, 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 no sé quién fue que me respondió que una de las cosas que tenía que quitarse de su vida era estar pensando en que siempre tenía que quitarse cosas. En plan, eso ya es rizar, el, rizar sí, el rizo,
0: ¿no? no he llegado a tal extremo. Yo <risas> podría responder el ejemplo que te he dicho antes, ¿no? Pues Editar los vídeos que yo tengo que hacer la intro, montarlo y tal, es aporta valor. Me lleva una hora, hora y media el luego montarlo en audio, eh, mediante Audacity. Luego llevarlo al vídeo y editarlo. Eso no aporta valor. Eso tengo claro, es de las cosas que tengo todavía, que no he delegado y tengo que trabajar porque eso me lo tengo que
1: quitar. Y yo creo que ahí también depende de lo que valore tu audiencia. Igual tu audiencia le da igual que tengas un intro, igual preferiría escucharte. Sí, habrá otros que igual, pues no, que sean súper y si quieran una intro, una música, no sé qué, ¿no? Depende. Si tu audiencia es... No, tú dame contenido, que a mí me da igual la edición, pues... Genial. Y la última, y con esto ya nos vamos a despedir. Un reto para los próximos 12 meses.
0: Dedicar más tiempo a mi familia. Es algo que ya lo estoy haciendo, que ya estoy en ese proceso. De hecho, una de las respuestas te he dicho, ir a buscar a mis hijos. Para mí es importante a las 5. A veces tengo algunas reuniones directos y demás más tarde, pero aún así yo a las 5 intento irles a buscar, llevarlos a las actividades. Estoy hacer familia. Es algo que yo valoro mucho y por la mañana, de 8 a 9, esa hora en la que se despiertan, desayunan, los cambiamos y se van al colegio, estar también con ellos. Eso, para mí eso es clave.
1: Qué bueno. Genial. Bueno, yo me llevo varios aprendizajes, Germán. Antes de entrar en la reflexión final, me gustaría que nos compartieras, eh, si quieres compartir algún spam de valor, que yo le, que yo le llamo, eh, tus coordenadas, donde pueden localizarte, y, y ya nos despedimos.
0: Genial, bueno, eh, yo creo que lo mejor es que si les ha gustado un poco lo que he ido explicando o tienen interés en las inversiones inmobiliarias es que se metan en vivirderentas.net, se suscriben y cuando se suscriban recibirán de regalo mi libro y ahí pues me van a conocer mucho mejor, conocerán un poco lo que hago. Y si les gusta, pues que vayan tirando del hilo y a partir de ahí ya estaremos en contacto. Tengo el podcast, tengo este club de inversores, pero yo creo que punto de partida que se descarguen ese libro, que se lee muy rápido y la gente le suele gustar mucho y a partir de ahí pues ya me irán conociendo.
1: Qué bueno. Bueno, para mí ha sido un gustazo charlar contigo. De hecho, es que la conversación ha fluido genial. Yo creo que es la magia del podcast. También el que tenga enfrente de mí otro podcaster donde al final pues, le gusta charlar, le gusta reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre sus proyectos. Es algo súper chulo. Quizás si tengo que llevarme uno de los mayores aprendizajes es el, oye, una vez tengas un proyecto y funcione, y, y funciona bien, aprende a delegar. Aprende a disfrutar y a conocerte a ti mismo y saber qué es lo que más valoras de tu día a día. ¿no? Eh, y yo creo que ahí, vamos, cuando descubres lo que a ti te gusta, el camino que quieres llevar, entonces de repente dices, bueno, pues aunque deje de ganar esto o aunque tenga que invertir esta pasta en, en este servicio que me quite eh, pues eh, ruido mental o que me quite el, cosas que me dan pereza, pues aunque sea un gasto, aparentemente eh, va a redundar en conseguir aquello que tú te propones, ¿no? que puede ser el hecho de tener más tiempo para ir a ver a tus hijos o tener más tiempo para desarrollar otros proyectos que te puedan llenar más y, y al final pues crecer, que yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos en esta vida, ¿no? crecer a nivel profesional, crecer a nivel personal y sentirnos mejor cada día con, con nosotros mismos. Y con esto, pues nada, Germán, agradecerte que hayas venido, me lo he pasado muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias,
0: Jesús.